0: Es kommen auch noch mehr dazu, also vorbeigucken lohnt sich, jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß mit der Folge. Diese Ausgabe unseres Tales from the Needle Podcasts wird euch heute präsentiert von unseren Freunden von Cheyenne, made for artists, eurem Hersteller für professionelles Tätowier-Equipment made in Germany. Okay, dann okay. sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres neuen Podcasts. Ich sage immer neu, der ist ja dann schon gar nicht mehr so neu. Unseres mittlerweile etablierten, weltbekannten Podcasts. Mein Name ist The Fury One. Ich äh, spreche mit Tätowierern oder mit Künstlern, wissen wir noch nicht zum jetzigen Zeitpunkt, nur mit Tätowierern. Mal sehen, was kommt. Mit Menschen. Gegenüber von mir, ihr habt ihn gerade schon gehört, sitzt mein heutiger Gast, der Lukas aka Luke the Monkey. aka DJ Kurva, aka DJ Kurva. was geht ab? Was geht ab? Alles gut. Ich wollte eigentlich die Anmod heute auf Polnisch machen, aber ich habe vergessen, das nachzugucken. Dzień <lacht> <lacht> dobry. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Lukas,
0: erzähl doch mal. Erzähl, stell dich den Leuten, die dich nicht kennen, noch mal vor. Wer bist du? Was machst du?
1: Hallo, mein Name ist Lukas, a.k.a. Luke the Monkey. Ich äh, bin so ein genannter Tätowierer und ich bin jetzt in Jena zu Gast. Meine Homebase ist Stolberg, a.k.a. Aachen City 520 FQ0 <lacht> Ja,
0: Lukas, erzähl uns doch mal ein bisschen von, von Stolberg. Was geht in Stolberg? Wie bist du nach Stolberg
1: gekommen? Bist du Stolberger? Nee, ich bin kein Stolberger. Ich komme gebürtig aus Polen. Kam mit 15 oder 16. 2003 war das auf jeden Fall. Kam ich nach Deutschland. Und seitdem bin ich hier. Hast du vorher schon Deutsch gelernt? Also, das, was man in der Schule als Deutsch lernt, habe ich natürlich gemacht, aber das ist genau das Gleiche, wie wenn man äh, hier in der Schule Spanisch lernt. Also, ich kann sagen, como ist das? aber das war's dann auch.
0: Como ist das, Arthur, et und Perroquet. Ja, ja. Auch so, auch so Sachen, wo man sich denkt, so, ja, hä, hey, das haben wir noch nie, also, ja. ne, das wirst du nie brauchen.
1: Ihr müsst ja wissen, in Polen lernt man Deutsch, dass ein U-Umlaut ein Doppel-I ist, ne, also dann kannst du ja mit keinem in Deutschland darüber quatschen. Was heißt das? Zum Beispiel, Ja, U mit diesem Pünktchen, ne? mhm. U-Umlaut heißt das ja. Also Ü heißt bei uns einfach langes I. I. Das heißt, wenn du sagst, mach die Tür zu, heißt das in Polen, mach bitte die Tiere zu. Die Tiere zu. <lacht> kannst du nehmen ein Tite?
0: <lacht> kannst du nehmen ein Tite? War das, äh, war das schwer für dich, dann hier rüber zu kommen? Oder wie, wie kam es denn dann, weil du, du bist du bist ein bisschen älter als ich, ne? Wie alt bist du nochmal? 34. Ja, sag ich ja, ein Jahr. Ein Jahr. Mal. Aber jetzt äh, ein Monat das hat. heißt, du warst herzlichen Glückwunsch nachträglich. Danke. Ähm, <lacht> wie war das, war das schwierig für dich dann hier anzukommen. Also war, war die Umstellung schwierig?
1: Sagen wir mal, aus der, aus der pädagogischen Sicht ist das ist so 15, 16, ein äh, sehr schwieriges Alter. Wenn man, sage ich mal, einen Jugendlichen aus seiner Peer-Group trennt, dann ist das natürlich eine reinste Katastrophe. Ja. Ne? Weil dann äh, sind dir deine sozialen Kontakte und deine Crew super wichtig und dann auf einmal bup, fängst du quasi als Teenager ein Leben an ohne Crew und Verbindungen oder Freunde, wie auch immer. Mhm. Das war schon heftig. Also ich glaube, da war ich ich würde jetzt nicht sagen, äh, fast an Depression, aber das waren schon so, die ersten zwei Jahre waren schon heftig. Da habe ich nur zu Hause rumgegammelt.
0: Ja, aber wie kam das dann, dass du nach Deutschland umgezogen bist? Also mein
1: Vater, mein Vater hat immer äh, im Ausland gearbeitet. Also meine ganze Kindheit, also der war drei Monate weg, dann einen Monat zu Hause, dann wieder drei Monate weg, einen Monat zu Hause und dann äh, irgendwann, äh, seine letzte Arbeitsstelle war in Deutschland und der Chef, ich weiß es nicht, was der da gemacht hat, jedenfalls der Chef sagte so, ey, Messing, Kupfer. ich kann dir <lacht> genau, Messing-Kupfer abbiegen ein bisschen mitnehmen. <lacht> Wobei, Messing ist nicht so teuer, ne? Kupfer ist schon besser. Ich kenne mich damit nicht aus. <lacht> Bruder, wir reden später. <lacht> und äh, hat der äh, Chef gesagt, so, ey, ich kann dir mal einen unbefristeten Vertrag geben, aber du müsstest quasi hier wohnen und... Äh, da haben wir uns dazu entschieden, dass wir äh, auswandern. Das Gute ist ja, dass ich seit der Geburt deutsche Papiere habe. Sagt nicht warum, ist so. Und äh, deswegen war das äh, gar kein Problem, dann hier so gesehen, äh, ein Leben anzufangen als Deutscher. Also ich habe eine deutsche Staatsangehörigkeit. In Polen existiere ich gar nicht. Echt? Ja. Ach krass, okay. Du hast gesagt, ich soll nicht fragen, das interessiert. <lacht> Nein, nein, ich weiß nicht, ich erzähle dir das auch. Eigentlich ist das so, da wo ich herkomme, war um 19.30 und auch früher, also früher war mein Dorf preußisch, mhm. das heißt mein Ur-Ur-Opa war so gesehen dann Deutscher mhm. und die andere Hälfte war glaube ich ukrainisch oder so und so haben sich dann irgendwie die Großeltern kennengelernt oder Urgroßeltern mhm. und dann kam das ja irgendwie so, dass immer... Die Blutlinie Mutterseits irgendwie weitergezogen wird. Das mhm. heißt, meine Mutter ist deutsch, mhm. so gesehen ihre Kinder, also ich und mein Bruder ja. und ja, die Mutter von meiner Mutter, also meine Oma ist auch deutsch, das hat sich mhm. ja irgendwie weiter durchgezogen durch Generationen seit 1800. Und deswegen habe ich dann eine deutsche Staatsangehörigkeit abgefahren. Ja, total verrückt.
0: Ich meine, gut, klar, ne, es ist ja auch EU-Ausland, also das heißt, das würde ja jetzt heutzutage erstmal, wer weiß, ne, das ist ja auch immer bis auf Weiteres, bis sich ein Land so umentscheidet, dann doch bei dem ganzen Kram nicht mehr mitzumachen. Jetzt ist das EU, als ich kam, da gab es noch äh, ja, Grenzkontrollen. Richtig, ne? ja. Richtig, ich ver-, ah, okay, krass, ja. Und dann bist du halt mit 16 umgezogen und da war dann erstmal zwei Jahre komplett los. Wie war das dann? Also wie, wie hast du dich
1: dann, wie hast du dich dann etabliert? Ich kann mich ja gar nicht erinnern, aber ich weiß, dass alles, was ich in der Schule in Polen als Deutsch gelernt habe, konntest du hier in Deutschland gar nicht gebrauchen, Das heißt ne, in, in der Schule, immer super Noten, denkst du dir so, geil, ich bin der Geile in Deutsch. Und dann mhm. kommst du nach hier und dann merkst du schon sofort diesen Akzent. Ne, in Aachen, hier rheinischer geht's nicht. ja Und äh, hat ja überhaupt nicht funktioniert. Und da musste ich so gesehen, Deutsch von vorne, äh, von vorne halt lernen. Mhm. Das hat mir ja dann so ein bisschen Zeit geraubt. Aber ich muss ja sagen, äh, so diese ganze äh, sag ich mal, so humanistische Fächer, die liegen mir. Also ne, so Sprache und so humanistische Bereiche, da, da muss ich ja nichts Großartiges für tun. Das ja. geht schnell rein. Ja, dafür, dass ich ja äh, aus Polen kam, dann haben die meine Zeugnisse gesehen und dachten sich so, okay, du bist zwar irgendwie gut, aber nein. Und dann äh, bin ich erstmal in der Hauptschule gelandet, in so einer sogenannten Förderklasse. Das heißt, in Polen war ich Klasse 8 oder so. Dann musste ich sie wiederholen, um Deutsch zu lernen. Mhm. Dann haben die mich nach einem Jahr in normale Klasse in der Hauptschule reingeschoben. Die musste ich natürlich auch noch mal machen, mhm. weil kein äh, ne, Deutsch. Und irgendwann später habe ich mir gedacht, so, ich zeige es euch allen. Und habe dann äh, diese 10b Qualifikation gemacht in der Hauptschule. Das heißt Realschulabschluss. Mhm. Und danach, äh, ja, wie heißt das da, Hochschulreife. Und dann habe ich Abitur gemacht. Ja, und dann habe ich ein bisschen studiert. Geil, Alter.
0: Das ist doch voll krass. Ja, ein bisschen. Also warst du, warst du jetzt zwischendurch immer, also hattest du da jetzt schon zu Kunst irgendeinen Bezug oder zum Tätowieren war das, weil ich meine, klar, ich weiß, was du gemacht hast, aber die Leute wissen es ja noch nicht. Du bist ja jetzt, hast ja keine künstlerische Ausbildung danach gemacht und auch Stud dein Studium war ja, hat ja auch eigentlich nichts also nee, Kunstschaffendes nee, nee, zu nee, tun. Nee, nix,
1: na? nix, Also ich sage mal so, ich bin, ich würde mal sagen, handwerklich begabt. Habe ich keine Probleme mit sowas. Der Mann Kunst, hat ein Haus gebaut. Ja, alleine. Hm. Verputzen ist der Shit. Und, äh, ja genau, künstlerische äh, Ausbildung hatte ich nicht. Ja, meine Vergangenheit ist ja so ein bisschen, äh, ich sage es nicht Graffiti-lastig, weil Graffiti habe ich ja nicht gemacht. Aber so dieses Ganze mit dem Marker rumkritzeln und so ein bisschen äh, Street-Vibes. Und ich glaube, das hat mich ja alles dazu geführt. Und was hast du dann studiert letztendlich nachher, nachdem du Abi gemacht hast? Soziologie und Englisch. Crazy. Und dann? Und danach, äh, ich habe das in Düsseldorf studiert oder musste in Düsseldorf studieren. <lacht> das muss man ja sagen, wenn man aus dem Rheinischen kommt, dass man das studieren genau. muss. Ich hatte das Glück, in Düsseldorf studieren zu können und... Äh, Nein, ich habe das nur vier Semester durchgezogen, weil ich dann irgendwann dachte, so, ey, eigentlich wollte ich was anderes machen, jetzt muss ich das durchziehen. Mhm. Und am Ende lande ich als irgendein Dozent und unterrichte Menschen über irgendwelche Stichproben in tausend befragten Menschen und da hatte ich keinen Bock drauf. Und dann äh, habe ich aufgehört und während meines Studiums habe ich quasi im pädagogischen Bereich schon immer gearbeitet, Altersheim, Jugendheim, Kindergarten, Sonderschule, alles mitgemacht und dann schließlich habe ich mir gedacht, komm, dann machst du mal Erzieherausbildung und guckst du mal, was das bringt. Krass, also du hast ein Studium und eine Ausbildung. Ja.
0: Abgefahren. Aber war, also war das du hattest jetzt keinen Plan, du hast gesagt,
1: okay, was kann ich machen und dann einfach mal gucken, wo es dich hintreibt. Also in Polen hatte ich ja sowieso irgendwie keinen Plan, da muss man ja auch schon sagen so, dass das Leben in Polen, ich weiß jetzt nicht, mittlerweile wie das jetzt mittlerweile ist aber irgendwie wenn du aus einer Familie kommst die ja eh Arbeiterklasse ist dann mm. lernst du am Ende als Arbeiter oder halt nirgendwo da hast du schon von klein auf keine Ambition irgendwas zu machen okay und äh, das war ja auch das Problem als quasi dieser Cut kam und ich nach Deutschland kam da wusste ich sowieso nicht was ich irgendwie will mm. und dann habe ich alles probiert da alles auch angefangen glaube ich erstmal ne ja ja deswegen und dann ne, ich weiß es nicht war ein bisschen schwierig und wie kam das dann? Weil
0: das ist ja schon, also das ist ja schon echt beeindruckend, finde ich. so. Wie kam das dann, dass du dich so fürs Tätowieren dann interessiert hast? Ich meine, klar, Marker rumrennen haben wir, glaube ich, alle gemacht. So. Ja, ja. Mein
1: Vater hatte äh, so Bundeswehr-Tattoos auf der Haut gehabt. Da hatte mir davon immer erzählt. Äh, da war er selber 18. Ich muss ja dazu sagen, äh, ich bin geboren, da war meine Mutter 18, mein Vater 20, also äh, Relativ mit den Dingen jung. könnte ich, genau. Immer noch in die Disco gehen und es wäre nicht peinlich. <lacht> für Berliner Verhältnisse, für schon Berliner spät, Verhältnisse. Aber, <lacht> <lacht> aber äh, ja, da bin ich ja zum ersten Mal so in Kontakt gekommen mit Tätowierungen. Da habe ich den erstmal ausgequetscht, wie das passiert äh, ist. Und äh, da hatte mir erzählt, dass die damals bei der Bundeswehr die letzte E-Gitarrenseite, die dünne, quasi äh, aus der Gitarre rausgenommen haben. Und äh, am Bürgersteig an diesem an dieser Kante heißt das mhm. Bürgersteig. Ja, ja Bürgersteig. Ja. ja, genau. Dann haben die das quasi da gespitzt und wenn du, wenn die quasi dieses Teil in die Scheibe geworfen haben und das stecken geblieben ist, dann war das scharf genug, um eine Tätowierung zu machen. Und krumm. Und krumm, <lacht> genau. Dann haben die das quasi am Stein geschliffen und dann mit irgendwelcher, keine Ahnung, Pelikan-Tinte mhm. reingetupft und sich da äh, dotmäßig äh, äh, rumgestochen. Ja, und da habe ich gedacht so, boah, das ist schon so ein bisschen Badass. Dann? Ja, und dann ist das ein bisschen, äh, bisschen so verfallen, so ja, diese ganze, ja, ja. Äh, mal die dieses ganze Interesse. Und irgendwann kam das wieder. Also in Deutschland kam das ja wieder. Und da dann hast du, dann warst du halt Erzieher und du hast ja auch dann aktiv in dem Job gearbeitet, ne? Ja, genau. Ja, ja. Ich habe ich hab da gearbeitet und dann klar, als ich nach hier kam. Ich meine, ich muss ja dazu sagen, mein erstes Tattoo habe ich in Polen gemacht, da war ich 15. Wirklich? Ja. Das wusste ich nicht. Ja, ja, doch, dieses Slipknot. Äh. Ach, deins, was du dir genau, selber gemacht hast. logo was ja, ja, ich mal okay. hier hatte. Ne? Äh, habe ich mit 15 gemacht. Da wollte ich meinen Eltern zeigen, dass ich das einfach mache. Und da gab es so einen Dorftätowierer, der das zu Hause gemacht hat. Ich mal, Dem alles
0: scheißegal ja, dem war. Dem
1: alles scheißegal war. Aber ich muss ja sagen, äh, der hat das schon professionell gemacht. Der hatte quasi halt in seiner Wohnung einen Raum, was er immer so ne, abgeschlossen hat. Das war immer sauber. Ich glaube, komplett aus Kacheln, wie so ein Badezimmer. Und äh, da habe ich mir meinen... Fettes, hässliches Slipknot Tribal äh, tätowiert und fand das mega geil. Irgendwann später hat sich das irgendwie total entzündet. Ich habe das im Winter gemacht. Da hatte ich irgendwie Wollpulli drauf, dann hat sich dieses Wollpulli da drauf geklebt. Also das war so null professionell. Aber äh, ja, ich wollte einfach Anti sein. Und meine Eltern waren so, boah, wenn du jetzt mit irgendeinem Scheiß nach Hause kommst, dann reiße ich dir die Arme ab. Ich komme nach Hause und mein Vater fand das geil. Meine Mutter <lacht> <lacht> erst mal angefangen zu schreien wie so eine Kur, wilde. Mann. Ja, ja, kurr, was das Aber ja.
0: <lacht> und wie, wie bist du dann dazu gekommen, das selber zu machen? Weil du bist ja, ich muss ja sagen, ich habe dich ja kennengelernt, als du in deiner... Doch, das war, du warst vor... Ich greife jetzt schon ein bisschen vor, aber das Bodyscript, wo du jetzt arbeitest, war mhm. auch dann, das war das erste, die erste Berührung selber mit zu tätowieren.
1: Mhm. Okay, Na, also äh, bevor ich zu Bodyscript kam, wo ich jetzt bin, hatte ich eine Freundin, die sehr viel da beim Sinner rumgehangen ist mhm. und dann dementsprechend hatte man so ein bisschen Inputs auch über Tätowierungen mhm. und wie auch immer. Und äh, da habe ich mir auch ein paar machen lassen und irgendwann irgendwie weckte ich so also ein Mega-Interesse, dass ich das auch machen will. Ja, Und dann kam das ja dazu, aber wie das halt so immer ist, ne, eigentlich musst du immer reingehen mit Portfolio und fragen, ob die Bock haben. Aber wenn du so ein, so ein Typ bist, der sowieso irgendwie nicht ganz viel Selbstbewusstsein hat, da gehst du doch nicht einfach rein mit irgendeiner Mappe. Ne? Also du weißt ja, dass, dass du nicht so krass malen kannst oder so. Und ich muss ja dazu sagen, äh, bei mir war das ja alles umgekehrt. Ich habe erst durch Tätowieren malen gelernt, nicht umgekehrt. Okay, aber jeder, der deine Arbeit kennt, weiß ja auch, dass du echt ein Brain bist, was das
0: angeht. Ne? Also super saubere Sachen wirklich. Und ja, die danke. Designs, die sind echt, die sind richtig geil. Ich bemühe mich. Und dann, okay, dann hast du dich beworben. Wie hast du dich
1: dann beworben, wenn du keine Mappe hattest? Ja, das Ding war, war ich habe dann angefangen, mich fürs Tätowieren zu interessieren und einfach zu gucken, okay, wer ist jetzt so in Deutschland der Brain, wer mhm. ist der Brain für, weiß ich nicht, Lettering, wer ist, wie auch immer. Und dann entwickelst du so eine kleine Mindmap im Kopf, wo gute Studios sind und wo nicht so gute Studios sind. Und dann habe ich ja meine Frau kennengelernt, ne, die Katja. Und äh, die wollte dann halt immer irgendwie so einen Fullsleeve haben, aber halt alle Tätowierer waren ihr einfach so zu krass traditional mhm. ne, oder so zu, ich sag mal, brutal, ne, yeah, so ja. zu flach. Und dann habe ich gesagt, ey, geh doch mal in Stolberg, da ist äh, Carina, die kennt mich zwar nicht, aber du kannst sie fragen, weil ich weiß, dass die halt so girly Stuff macht und so, sag ich mal, verspielt. Mhm. Und dann äh, hat die quasi mit ihr Kontakt aufgenommen und äh, einen Termin bekommen, damals auf der äh, Tattooing Explosion in Mönchengladbach. Und dann bin ich ja mitgegangen und dann habe irgendwann so aus Spaß gesagt, so, ey, frag die mal, ob die Bock hat irgendwie auf, äh, auf einen Lehrling oder so. Und dann äh, kam das irgendwie zustande. Da sagte Karina so, ey, bring mal irgendwie nächste Woche eine Mappe zu mir mhm. und dann gucken wir weiter. Ja, und so kam das. Und dann äh, habe irgendwie eine ganze Woche lang vorbereitet und geguckt, was ich irgendwie da bringen kann, was nicht. Ja, da sagte sie so, ja gut, lass mal probieren. Und dann so hat das alles angefangen.
0: Und wie wie viele wie viele Arbeiten von dir hattest, weil du hast ja gesagt, du hast durchs Tätowieren erstmalen gelernt, was also gelernt, was hast du? Ja, denn? das Ding
1: ist, ich frage mich ja eh immer noch, was das ausschlaggebende war, dass ich jetzt da angefangen habe, weil äh, wenn ich mir jetzt diese Mappe angucke, die habe ich noch zu Hause, dann ist das halt einfach so ein komischer so Street art quatsch den keiner interessiert, ne? Irgendwelche so rechteckige Köpfe mit irgendwelchen Dynamit als Zigarren im Mund und so. Und deswegen, also ich weiß ja nicht, warum. Das habe ich auch gemalt, so Robotermännchen. Ja, ja genau so. Ja, ja. Und dann gucken die sich beide gegenseitig an, so yo, what up und so. <lacht> Aber jetzt äh, keine künstlerische äh... Ja, ich weiß noch. Und dann dann, warst du, dann war ich
0: nämlich zum guest -Spot im Bodyscript und dann habe ich gesehen, dass du auf einmal da bist. Ja. So, und dann haben wir, haben wir angefangen zu quatschen. Und was mich bei dir auf jeden Fall geflasht hat, muss ich sagen, ist so dein, äh, deine Wissbegierde, sage ich mal, das, dass du halt wirklich, und du sagst ja selber von dir, dass du ein Autist bist, was das angeht, Ne, du bist also, hast absolut
1: theoretisches Ultra-Wissen, so, woher, wie wie kommt das? Also Ich weiß nicht, das ist so meine Motivation, glaube ich, einfach, ja, eigentlich muss man so ein bisschen zurückspulen und dann, äh, als ich da bei Carina angefangen hat, dann äh, wusste ich ja, dass ich das irgendwie machen will, weil das mhm. irgendwie ne, geil ist, man hatte aber trotzdem kein Gefühl, wie sich das anfühlt. Ne? Man hatte nie eine Tattoo-Maschine in der Hand und alles. Und dann weiß ich noch, dass man mir immer sagte, so, ey, geh mal gucken, was er macht. Weil durch Gucken kannst du einfach verstehen, was er macht. Und ich erinnere mich bis heute, dass ich da einfach daneben stand, wie so ein Depp, und habe geguckt und nicht wusste, was ich überhaupt gucke. Ne? Weil mmh, ich ja, so, ja, kein wie, Bezug. Ja, ja, so, ne? wie soll ich irgendwas gucken, wenn ich noch nicht mal weiß, was ich gucken soll. Yeah. Ne? Und dann äh, hat mich das so, glaube ich, so ein bisschen getriggert, um zu wissen, so, okay, wat, worauf muss ich jetzt achten? Was muss ich jetzt sehen? Und dann habe ich quasi jeden Gast, der bei uns äh, gearbeitet hat, einfach so das ein bisschen. Das waren ja echt große Namen. Das waren und äh sehr große, sehr viele. Und äh, die habe ich einfach von vorne bis hinten analysiert. Ne? Welche Nadel nimmt er? Warum nimmt er die? Und wofür ist das gut? Hast du dir das aufgeschrieben? Ich habe ich hab die Hefter zu Hause, ja. Wir, also wirklich, du wirklich. hast praktisch ja, ich im Prinzip... Hab, ja. Ich habe alles aufgeschrieben, woher die kommen, welches Studio, wer ist da im Studio, was machen die, warum machen die das. Glaubst du, dass sich das am Ende weitergebracht hat mit der Geschichte? Ich glaube, so für mich persönlich ja, aber. Also im Sinne
0: von, ob dieses analytische Vorgehen dabei dir jetzt geholfen hat, wo du jetzt bist, skilltechnisch. Oder ob du gesagt hättest, ich hätte. Viele machen das ja danach Gefühl. Und du bist ja dann im Prinzip methodisch vorgegangen.
1: Ja, wie gesagt, am Anfang habe ich das ja nur aufgeschrieben, um mir einfach so zu speichern. Was da über passiert ist. Mhm. Und ich habe das am Anfang gar nicht verstanden. Ne? Ich habe mir dann auch so Skizzen gemalt, wie weiß ich nicht, magnumführung die Magnums gucken, was weiß ich, drei Millimeter raus. Und aber auch, ist ja
0: schon ein Detail. Also ne? ja, ja, schon
1: ein Detail. Aber ich wusste ja nicht, warum. Ich habe mir dann immer so aus der aus der Nähe geguckt so, okay, die gucken aber voll weit raus, So, warum? Was macht das? Und dann erstmal geguckt, okay, dann haben die, was weiß ich, eine Rotary gehabt oder so. Und das versteckt sich, geht wieder raus und dann, was ist das, ist das wie so ein Bleistift ne? und wie tief geht das da rein? Dann habe ich angefangen, das so, so zu skizzieren, dass die Nadel sich so bewegt. Das heißt, wenn die irgendwie schnell aufgedreht ist, dann kriege ich Linien mit Magnum, aber langsam, da kriege ich Dots. Was kann ich damit machen? Mhm. Und so, wat, ne? also, so was. Also sowas habe ich mir dann alles notiert. Also hast du dann aber
0: auch eher theoretisch erstmal dir halt probiert, das zu verstehen, bevor du praktisch dann in der Lage warst, die Praxis
1: umzusetzen? Ja, genau, also vorher so Informationen sammeln und irgendwann, äh, als ich dann quasi mein erstes Tattoo an mir selber gestorben habe. Was war's? Von Super Mario, die Feder. <lacht> Geil. Wieso, wieso die? Ja, weil ich mir dachte, so, ich probiere jetzt, äh, damals hatte Karina äh, äh, mit Cheyenne, äh, dieser Cheyenne Hawk, glaube mhm. ich, heißt sie, genau, damit hat die gearbeitet und hatte eine Spule. Und dann habe ich gesagt, so, ja, ich muss ja beides ausprobieren, ne? weil... Äh, das muss ich schon gucken. Und dann haben wir gesagt: Okay, komm, zwei kleine Feder, wenn die jetzt mal kacke werden, dann kann man das immer noch covern. Aber man erkennt, was es ist, ja? Ja, und dann äh, habe ich eine Feder mit, äh, mit Schein gemacht, weiß ich noch, das war so ein 5er Liner oder so. Und die andere mit mega dicken Scott Silvia Spulenmaschine mit 9er. Und dann. Äh, nur um den Vergleich zu haben, was ich da mache. Mhm. Und dann äh, muss ich sagen, als ich dann äh, Cheyenne hatte, dann hatte ich so das Gefühl, dass das irgendwie ein bisschen einfacher ist als das andere. Und das andere hat mich irgendwie mehr
0: getriggert und dann Weil es halt eben, weil du halt nicht. Du hast gesagt, okay, die Lösung, das ist jetzt die Lösung, die funktioniert. Aber das andere ist halt so Wissenschaft und da muss ich. Ja, ja,
1: genau. Und äh, seitdem äh, bin ich da irgendwie drin und äh Lasse da irgendwie nicht los. Ne? Man merkt ja, auf unserer Etage bin ich der Einzige, der laut ist. Ja, ja, ist so. <lacht> der Einzige, der mit Spule arbeitet. Ja.
0: Aber bist du, also wie, hast du danach dir auch selber mal eine Maschine gebaut? Hast du mal Spulen gewickelt oder so? Also so auch den wirklich
1: technischen Teil gemacht? Also äh, am Anfang hatte ich ja eh keine. Karina hat mir mal eine Maschine äh, geschenkt. Mhm also oder was jetzt geschenkt, ausgeliehen mhm. für die ersten Tattoos. Aber äh, wie gesagt, ich konnte ja sowieso nicht verstehen, was da eigentlich passiert. Und äh, so eine Maschine ausgebaut habe ich erst tatsächlich vor zwei Jahren oder so. Ja. Bis dato habe ich mich da irgendwie gar nicht damit beschäftigt, außer nur zu gucken, wie das funktioniert, warum das so funktioniert und dann so zu gucken, na, irgendwie, wie, wie das tut oder mhm. nicht weh und ja. wie auch immer. Was ist deine Lieblingsmaschine bis jetzt gewesen? Ich habe mehrere. Ich habe immer meinen Kofferchen dabei. Alle lachen mich aus. In dem Koffer sind neun Maschinen und die benutze ich alle. Ja? Also, das ist so. Und nach und... also ich sag mal so, meine erste Maschine war äh, die äh, Liner von Scott Silvia. Mhm. Die habe ich äh, auch auf der Ink Explosion gekauft. Von ihm selber? Ne, der war nicht da. Der war nicht da. Aber, aber Magic Moon war, glaube ich, da. Okay. Und Die hatten das. Und da weiß ich noch, da habe ich das ganze Jahr irgendwie äh, die ganzen Tische und alles von den äh, Guest-Artists sauber gemacht und von den fünf Euro, was ich dafür bekommen habe, habe ich das alles gespart und mir meine erste Maschine gekauft. Habt ihr auch so gemacht, ne? Als, als Vergütungsmodell. Ja, ja. Also, äh, ich sage jetzt nicht, dass äh, die Ausbildung unfassbar oldschool war, aber es war schon anders. Glaubst du, das ist besser, wenn das so, wenn man es auf die Art und Weise lernt,
0: als wenn man das so, sage ich mal, super modern macht und nein, du das ist alles ganz toll und bitte überarbeite
1: dich nicht. Nee, also nein. Ich sehe das so aus zwei Standpunkten. Und einerseits denke ich mir so, wir leben in modernen Zeiten und jeder Idiot kann sich eine Maschine kaufen. Das so. Und jeder kann einfach anfangen, Tätowierer zu werden. 20 Euro Gewerbeschein bist du einmal Tätowierer. Ja. Aber zumindest zum, ja ja, ne, so, so auf äh, deutschen auf legalen Wege. Aber ich finde, dazu gehört halt einfach viel mehr. Und man muss ja auch alle anderen Aspekte sehen. Und ich finde, wenn jemand sich bereit erklärt dazu, dir das beizubringen, dann ist das schon ein Megaluxus, ne? Weil so wie, wie du das halt immer sagst, du kannst einfach, wenn du das kannst, dann kannst du überall auf der Welt arbeiten. Und weißt du, dieses ein oder zwei Jahre so ein bisschen, sag ich mal, scheiße fressen, das tut ja nicht weh. Ist so man ne? man kann also, ja, man, Am Ende, man wird ja
0: nicht gezwungen, dir wird ja nicht der Pass weggenommen, du wirst in ein dunkles ja. Kellerverlies geschmissen, sondern du kommst ja jeden Tag freiwillig
1: hin und du weißt ja, worauf du dich einlässt. Ja, ja, deswegen. Und wenn du einfach so diese Motivation hast, einfach alle Facetten kennenzulernen, komm es, weiß ich nicht, Führung schrubben und sauber machen. Das ist total ätzend. Da bist du der Letzte, der im Studio dann noch 20 Führungen sauber macht und wartet, bis dieser Sterilisator fertig ist und dann bist du Mitternacht nach Hause und dann, aber ist ja auch so. Jetzt kannst du halt Führungen sauber machen. Aber machst du, nimmst du äh, noch Metallgriffe? Ne, als diese ganze Plastiksache kam, äh, habe ich das äh, versucht. Eigentlich finde ich das total doof, ne, weil diese, diese Spitzen, die werden so warm und dann ist die Nadel langsamer. Mhm. Deswegen eigentlich würde ich gerne lieber zum Metall wieder zurück, aber ich habe keine Lust mehr, das sauber zu machen. Ja. Und dann hatte ich eine Lösung gehabt von Black Claw. Die haben ja diese Kork- Aluminiumführungen gehabt. Aber jetzt, jetzt sind, aber sind die nicht mehr. Ja, die ja, ja genau, die, die hast du mir von. verboten, weil die sind ja noch lauter als alles andere. Man muss dazu sagen, Lukas kam
0: an, ich meine, wir kennen uns ja wirklich auch schon ewig, das sind ein paar Jährchen, ne? Ja. Fünf, sechs, sieben Jahre. Zwei, fünfzehn so. sind was? Sieben? Sieben. Ja, ja sieben Jahre. Abgefallen. So, Lukas auf jeden Fall Familie. So, Auf jeden Fall kam Lukas dann an zu Downtown, zum Gast und hat halt diese Black-Claw-Maschinen dabei und die Spule. Und man muss sagen, wie gesagt, eine Spule ist ja sowieso immer so eine Geschichte, die hört man heutzutage noch selten. Marcy arbeitet auch noch mal mit Spule, deswegen geht das noch, aber diese Black-Claw-Griffe, die waren derartig laut, dass ich echt gedacht habe, ich mir, mir knallt gleich irgendwas im Hirn durch und ich laufe amok und erwürge alle ohne Scheiß. Das war wirklich, das war so ein unangenehmer Ton, das habe ich auch Marci gesagt. Ich habe Bevor der bei mir angefangen hat, habe ich gesagt, ab dem Punkt, wo du fest bei Downtown arbeitest, wirst du Folgendes machen. Du wirst mir deine ganzen Black-Claw-Griff-Stücke geben und die werden wir feierlich draußen auf dem Marktplatz verbrennen. Weil ich sage, das ist einfach, das ist, das ist Terrorismus, Alter, was die da produziert ja. haben. Kann sein, dass das geil ist, ist mir scheißegal. Aber wenn du einen Hörschutz brauchst, weil ganz ehrlich, es ist einfach nur für dich auch besser, weil dann hättest
1: du einfach nichts mehr gehört. Ja, du musst dir ja vorstellen, du hast ja diesen, diesen Kork-Griff, der einfach mega fluffig ist. Das heißt, es gibt ja keinen Abdämpfer für ja. diesen Aluminium, der da die ganze Zeit... Boah, eigentlich schlimm, aber... Total super, wenn du einfach keinen Bock hast zu putzen, weil das ist ja beides komplett recycelbar. Ne, Aluminium wird getrennt, Kork wird einfach Restmüll. Ach echt? Also machst ja, ja. du da die Reiste praktisch auseinander? Ja, ja. Und dann ja, ja, das kannst du ja mit einem Daumen, machst du ein bisschen fester und dann krummelt das alles auseinander. Ich finde es total krass. Ich habe mich immer
0: davor geweigert, so irgendwelche Metallsachen als Einweggriffe. Das war mir immer zuwider, das wegzuschmeißen, weil das dann doch immer ein bisschen hochwertigeren Eindruck macht, weißt du?
1: Ja, aber das war ja so, weiß nicht,
0: millimeter dickes Aluminium, da kriegst du dann noch nicht mal einen 10 Cent für. Ich habe zum Beispiel bei sowas immer mit mit, ich hatte auch mal Metalltipps am Anfang oder Metallführung am Anfang so und habe dann aber mit mit Plastiktipps gearbeitet, weil ich fand, dass der Farbfluss besser ist dadurch.
1: Ja. ja. ja ich, ich fand das andersrum. Echt? Ja. Ich finde so, wenn Metall so auf Metall sich so reibst, dann kommt alles so schön sauber raus. Aber Plastik, dann wird das auf einmal so warm und. Ja, du hast ja auch, glaube ich, also ich frage mich sowieso, wenn du da jetzt mal so in die Molekularebene gehst, ob du da nicht auch mal einen
0: Abrieb hast von dem Plastik? Ja, locker.
1: Wie Easy. Schon, ne? Mikroplastik, aber genauso wie Metall. Da hast du hundertprozentig irgendwelche Zinkkacke oder was auch immer da, ne? weil die Nadel äh, schrubbt sich ab.
0: Ja, ja, ja stimmt. Nico Atado hat mir das mal erzählt. Der hat, glaube ich, von Randy Engel hat irgendwann eine, äh, so eine goldene Nadel gekriegt, wo er mhm. P. Diddy mit, äh, mit tätowiert hat. Mhm. Dann die Story ging, ging mal rum und dann habe ich ihn gefragt, als ich da zu Gast war. Und er hatte dann gesagt, also, ja, das ist im Prinzip kompletter Blödsinn gewesen, weil das ist halt nur geläst damit, also praktisch geschichtet und mhm. das ist sofort weg. Ja, also das ja, ja, ist halt so, das macht halt gar keinen Sinn eigentlich. Das ist eher so ein Gimmick. Ne? So umsonst Arbeit. Ja, das, genau, das, was du erzählen hast hinterher. Musik Werbung. So, Freunde, ich möchte euch nochmal daran erinnern, dass es einen kleinen Deal für euch gibt. Und zwar bekommt ihr bei Cheyenne Professional Tattoo Equipment im Online-Shop auf www.cheyennetattoo.com 10% auf eure komplette Erstbestellung. Also alles. Wenn ihr euch jetzt eine Maschine kauft, wenn ihr euch noch Module kauft und so weiter und so fort, kriegt ihr das alles dann 10% günstiger mit dem Code Tales. Da bekommt ihr nicht nur die geilen Maschinen, die wir jetzt äh, beim letzten Mal schon ein paar Mal vorgestellt hatten, die Solnova Unlimited, die ich euch sehr empfehlen kann, die ich auch schon seit längerem in Benutzung habe, sondern ihr kriegt bei Cheyenne auch Module. Und das Geile an den Modulen von Cheyenne ist, dass ihr die in drei verschiedenen Sorten bekommt. Ihr habt einmal die Craft Cartridges, die sind jetzt, sage ich mal so, die Budget-Variante, wenn man Cheyenne-Qualität möchte. Dann gibt es die Safety Cartridges, das sind die, die ihr wahrscheinlich auch schon mal benutzt habt oder auch äh, am meisten bis jetzt gesehen habt. Die haben eine Sicherheitsmembran drin, dass keine Farbe zurück in die Maschine läuft. Die sind made in Germany. Das ist richtig cool. Ich kann auch jedem empfehlen, euch mal die Fertigung anzugucken. Das ist wirklich echt super interessant. Ne? Werden in Berlin oben hergestellt. Ist auf jeden Fall wild, was man da sieht. Und richtig geil, was ihr nirgendwo anders bekommt, sind die sogenannten Capillary Module. Ihr fragt euch Josep, was zum Teufel sind die Capillary Module? Diese Capillary Module, jetzt habe ich das so oft hintereinander gesagt, haben eine Schnecke sozusagen im Tipp drin, die noch mehr Farbe aufnehmen kann. Und damit könnt ihr bis zu zehnmal längere Linien ziehen zum Beispiel. Das gibt es für Magnums, das gibt es aber auch für Liner. Und ich kann euch sagen, ich benutze die Liner sehr, sehr gerne, gerade für Letterings. Und wenn man längere Linien ziehen muss, wirklich perfekt. Die 10% Discount bekommt ihr auf eure Erstbestellung im cheyenne Shop auf cheyenne alle weiteren Infos dazu bekommt ihr in den Shownotes bzw. in der Folgenbeschreibung oder auf unserer Instagram-Seite, wenn ihr da auf den Link in der Bio klickt. 10% Discount mit dem Code tails 10 auf CheyenneTattoo.com für Cheyenne Professional Tattoo Equipment, Freunde, wenn das kein Angebot ist. Ich weiß es doch auch nicht. Werbung Ende. Hast du, äh, wie bist du eigentlich so bei deinem Stil? Der ist ja schon, du machst ja alles eigentlich, ne?
1: Ja, ich bin, also eigentlich habe ich mich immer davor gestreut, ich wollte kein Allrounder werden, aber dadurch, dass äh, unser Shop früher Street Shop war und äh, war schon einfach eigentlich Allrounder gefragt und dann musstest du alles machen. Bist du denn froh darüber, dass du das hier gemacht hast? Ich sag mal, ich liebe das Tätowieren. Also am Ende ist es mir egal, was ich mache. Hauptsache, das hat so, so, so einen kleinen Touch und das einfach den Menschen gefällt, weil ich finde, die Welt hat sich irgendwie so gedreht, dass jetzt jeder äh, wie Depp ist, Tätowierer und ich bin ein Künstler, ich mache Feinlein hier, Feinlein da und ich habe eigentlich keine Ahnung, was ich mache, aber bin ja der Großte und dann denke ich mir so, bist du nicht, ne? kannst ja nur dein Feinlein, aber weiß immer noch nicht, was du da machst. Hm. Und, und das dann auch nur außer der Theorie wahrscheinlich. Ja. Ne? Ja. Oh, okay, aber dein, dein Ding ist ja eigentlich eher so dann... Die mein Ding ist auf jeden Fall so Traditionals und ich versuche mich jetzt im Japanisch weil mich das einfach anreizt. Und ich finde ich find einfach diese Boldness in den Motiven unfassbar schön. Ja? Das ist eine dicke Linie, ein bisschen eine dünne und großflächig schön ausmalen. Und dann bleibt das für immer. Kennst du dich
0: denn auch mit der ganzen Mythologie ordentlich aus oder interessierst du dich dafür? Ich weiß, du bist ein analytischer Typ,
1: der sich äh, gerne weiterbildet. Deswegen hast du da Bücher drüber? Oder? Also ich habe ich hab sehr viele Bücher. Ich gebe auch viel Geld aus für Bücher. Ich kann dir jetzt nicht alles irgendwie aus dem Kopf sagen, aber wenn ich da irgendwie eine Anfrage kommt über Motive, wozu ich Bücher habe, dann weiß ich schon, was ich mache. Ja, also ja. dann ziehst du dir das rein auf jeden Fall und du ja. probierst das dann wirklich auch so authentisch wie möglich zu ja. machen. Ja, Krass. Aber das kommt halt sehr wenig. Ne? Ich muss ja sagen, Stolberg ist halt nicht so äh, traditional-lastig. Mhm. Ich habe einmal gesagt, als ich keine Lust mehr hatte auf dieses ganze Allrounder-Quatsch, habe ich gesagt, ich mache jetzt einfach nur meine one dos und meine Traditionals. Da war ich einen Monat arbeitslos und da habe ich gesagt, alles klar, das geht nicht.
0: Ja, das ist das hatte ich diesen Sommer auch. Da habe ich auch gedacht, ich mache nur noch Schrift. Und ich bin froh letztendlich darum, dass ich auch vorher, deswegen habe ich vorhin gefragt, dass ich diese Allrounder-Geschichte gemacht habe, weil die hat mir letztendlich dann ermöglicht, dass ich auf einen großen Werkzeugkasten von Sachen zurückgreifen kann, die ich dann hinterher in meine Kunst einfließen lassen kann. Weil du willst ja natürlich, auch wenn du Traditionals machst oder was auch immer, nicht der x-te keine Ahnung, ja. Traditional Dude sein, ne? dessen Werk man nicht von dem
1: von dem anders unterscheiden kann. Ja, ja, deswegen so. Und alles sieht ja gleich, weil du ja nur bei drei Menschen nachgeguckt hast. Und dann, Na, ja, ich weiß nicht. Tracen ist ja eigentlich verboten, aber im Traditional
0: nennt man es ja dann Redraw. Ne? Also ja, genau. es ist ja eigentlich, man darf dann aus einem Pool von, keine Ahnung,
1: 50, 100 Motiven auswählen. Wobei, ich muss ja sagen, ich, ich gucke mir, also mich interessieren so, ich, ja Schon so Traditionals, aber ich sag mal, ich weiß nicht, mein, mein allergeilster Tätowierer ist der Bert Grimm aus ja? den 30ern oder was. Und ich fand einfach so das, was er gemalt hat, war einfach übertrieben bold. Und manchmal nehme ich mir einfach so seine Motive und mache die einfach neu oder anders. Dann ist das natürlich kein Bert Grimm, aber ich meine, wenn du so Original Bert Grimm heute nachmachst, dann würde jeder sagen, was du besoffen oder, ne, da sieht was ja nicht schön dir? aus. Außer halt die richtigen Nerds, die wissen natürlich, was ja, es ja, ist. Ja, klar, aber am Ende denke ich mir so, die richtigen Nerds, die zahlen mir keine Miete, sondern meine Kunden, ne?
0: Ja, das stimmt. Abgefahren. Und du arbeitest auch viel, ne? Also ich sehe das zumindest immer, wenn wir, wir haben manchmal das Thema, wenn ich sage, hast du noch genug zu tun oder so, brauchst du noch Termine, dann sagst du, du weißt, ich Fadi geht steil. Ja, ich wollte eigentlich hier auch gar nicht so viel arbeiten und dann äh, habe ich wieder gearbeitet. Ja, gestern hat Lukas schön Last Man Standing gemacht und war, bis wann habt ihr gemacht? Bis zwölf?
1: Nee, 23 Uhr? Ja. Zwei Stunden. Das ging aber
0: schnell. Also, kurz Kontext, der hat, äh, Lukas hat bei äh, Last, äh, lasse nicht Lars, bei Kid Laser, ich sage mal Lasen, deswegen.
1: Lasen Boy. Lasen Boy, ähm, den Nacken noch gemacht. War das ein one eigentlich? Das war ein one ja. Eigentlich, äh, Wollten wir die ganze Zeit irgendwie tätowieren, dann haben wir an einem Tag zu heftig gesoffen, haben gesagt, ne, dann tätowieren wir nicht und am nächsten Tag wollten wir... Tick und track Alter, kamen die beiden an, schön mit ja, das war, beide das Käppi war Demolition auf. Day. Eigentlich so aus Spaß, so, ja, lass mal tätowieren, ja, okay, Buh, total besoffen, ne, lass mal. Am nächsten Tag, dann, ja, sollen wir das doch machen? Beide total kaputt. Ne, komm, ich komme einfach zu dir, der ist übrigens in Hamburg, Habe ich gesagt, komm, ich komme zu dir nach Hamburg und dann machen wir da irgendwas. Hat er nicht locker gelassen. Erstmal wollte er ein Knie, dann wollte er die Füße. Ja, am Ende ist das Nacken geworden. <lacht> ja, naja, ganz logische Kette auf jeden <lacht> ja, Fall. so macht
0: man das. Ja, Du hast ja neben dem Tätowieren auch nochmal eine andere Leidenschaft, ne? Die, Wo wir uns früher sogar schon mal offenbar ken nicht kennengelernt, aber gesehen haben, unbekannterweise. Die Musik. Die Musik. Erzähl mal, was, was machst du da? Was
1: hast du mit Musik zu schaffen? Ich glaube, Musik ist ja irgendwie so wie mit dem Tätowieren. Das interessiert mich so in allen Facetten, von Hip-Hop bis Black Metal, whatever. Und äh, da probiere ich mich ja auch aus. Also ich spiele jetzt Gitarre seit zehn Jahren, zwölf Jahren, irgendwie sowas. Und äh, probiere mich auch in anderen Instrumenten, Nicht zu Hause Klavier. Echt? Ja. Krass. Klavier, ein bisschen rumkloppen, ein bisschen Computerinstrumente. Äh, Hatte auch eine Band. Wie hieß die? IWS. Check it out on Spotify. IWS. Das ist aber ein cooler Name auch so. Ja. Ne? Was hieß das? Äh, I Won't Surrender war so eine typische Hardcore-Band. Ja. So konnte man vergleichen wie Sworn Enemy von früher. Oh Geil, Sworn Enemy passt, aber... Ja. War so ein bisschen Metal-lastig, bisschen Beatdown, bisschen Hardcore. Ja, hat Spaß gemacht. Dann hatten wir drei Jahre Pause und seit diesem Monat haben wir wieder Proberaum in Aachen. Und fangen ein neues Projekt an.
0: Das ist aber auch, das auch, da geht ganz schön viel ab bei dir, ne? Vollzeit tätowieren, dann auch nicht so, okay, ich mache das nur als Arbeit und eigentlich ist es mir egal, sondern halt äh, so richtig.
1: Ja, eigentlich äh, 24-7 beschäftigt irgendwie. Eigentlich habe ich zu dir ja immer gesagt, so, boah, warum arbeitest du so viel und jetzt bin ich selber in diesem Kreis. <lacht> aber du, jetzt merkst du, wie das ist. Ne? Da ja, wird, Eigentlich will ich da nicht hin, aber das, das kommt. Genau, man sucht sich das nicht
0: aus und man hat dann zu viele Interessen und dann stellt man irgendwann fest, so, okay, Adda, es gibt keine zweite
1: Chance und irgendwann brauche ich auch nicht mehr anzufangen, so, ne? naja. jetzt oder nie. Letzte Woche war ich ja in Köln bei Ollo, ne? liebe Grüße. da habe ich ihn auch gesagt, so, boah, am liebsten wäre es mir, wenn man mir einfach so dieses Tätowieren weggenommen hätte dann hätte ich ein bisschen Ruhe, weil das ist so fast wie so ein Kryptonit für mich. Eigentlich, so ein Fluch. Ja, so eigentlich will ich mich damit gar nicht beschäftigen und noch mehr Input kommt rein und dann Musik und hier und boah. Aber könntest du dir vorstellen, wenn du jetzt angenommen hast, du hättest jetzt die, du hättest die Möglichkeit Profimusiker, sage ich mal, zu werden,
0: mhm. so würdest du tätowieren aufhören dafür?
1: Ich glaube, ich würde Tätowieren nie komplett aufhören. Mir tat das ja auch schon weh, als ich wegen Corona was anderes machen musste. Das ist nämlich auch eine krasse Geschichte. Da bist du ja. einer der wenigen, die das tatsächlich
0: durchgezogen haben. Erzähl, hol die Leute mal eben ab. Also Corona-Lockdown, es war 2021, glaube
1: ich. ne? Ja, Anfang 2020, ne? Februar, ja. März, sowas. Ja, kam ja erster Lockdown. Ja. Dann hieß es ja nur für zwei Monate. Letzten Endes war 2020 unser Shop für sieben Monate zu. Hm. Natürlich das ganze Ersparte äh, weg, ne, weil äh, die Hilfe vom Staat war ja auch sehr schön.
0: Mhm.
1: <lacht> und, äh, Können wir alle ein Singen. Ja, ja. Und dann habe ich gedacht, ich kann das einfach nicht weitermachen. Und 2021, ab Januar, habe ich gesagt, so ne ich muss irgendwie Geld verdienen. Ne? Man hat ja Kinder, Familie. Also ich kann ja nicht einfach nur äh, rumpümmeln und nichts tun. Mhm. Ja, dann bin ich zurück zu meinem Erzieherjob gekommen, äh, gegangen, habe eine neue Gruppe aufgemacht war da so indirekt Gruppenleitung. Und äh, ja, das habe ich ein Jahr gemacht und nebenbei auch mal tätowiert. Ne? Also in der Woche, ich bin ja dann als Angestellter für 30 Stunden bin ich gegangen und habe noch so zwei Handflächen große Tattoos in der Woche gemacht. Also habe dann beides gemacht.
0: Ja, ich weiß ja, wir haben ja Gespräche vorher darüber gemacht, wo du mir gesagt also uns darüber unterhalten vorher, wo du mir dann auch gesagt hast, so ja, also wir wussten beide, dass du tätowieren nicht aufhören wirst. Es gab ja Leute, die dann tatsächlich auch aufgehört haben zu tätowieren. Ähm, aber du bist halt niemand, also du hängst zu tief drin und interessierst dich zu sehr dafür, als dass du das halt aufgeben würdest. Deswegen war ich halt erstmal so okay. Und dann hast du halt gesagt, aber ganz ehrlich, ich habe, wie gesagt, eine Familie, ich habe ein Haus, ich muss irgendwie Rechnungen bezahlen. Das ist mir zu unsicher, das kann ich auch verstehen. Und dann habe ich mir gedacht, ich bin gespannt, wie es ist. Wie war das für dich so der erste Tag im neuen Job? War das... War das so eine ah, Ich Art. muss
1: ja sagen, so den ersten Monat war ich sehr motiviert, weil dann dachte ich so, ah, jetzt hast du wieder so eine Konstante, kannst du erstmal so machen, was du willst, also was du willst, in Anführungszeichen. Hm. Und äh, das hat mir gefallen. Aber irgendwann später kamen mir ja halt so diese ganzen Probleme, du musst ja auf deine Mitarbeitenden, Kollegen, Kolleginnen irgendwie äh, achten und dann hast du einen Chef über dir und dann musst du das machen, was, was die obere Etage macht. Und dann habe ich schnell gemerkt, so ne, auf die Welt habe ich keine Lust mehr. Und dann ist mir das ja klar geworden, als ich dann acht Stunden gesessen habe und dann dachte ich so, weißt du, was ich jetzt gerade in acht Stunden verdient habe, was es 80 Euro. Und ich mir dachte, dann würde ich jetzt acht Stunden durchgehend tätowieren, Kennst dann du müsste ich ja gar anhängen. nichts machen den Rest des Monats. So. Ja. Und dann war, ne, dann habe ich gedacht so, ist anstrengend, das Selbstständige, aber immer noch besser als alles andere.
0: Ist so, ne? Weil da hast du es selber ja. in der Hand und ich glaube auch generell angestellt sein, da ist ja nichts gegen einzuwenden, so, ne? Es gibt ja auch Tätowierer, die angestellt sind. Ja, Aber ja. Es, es ist halt so, also mir würde das auch fehlen, auch diese Selbstbestimmtheit, auch, dass man auf seinen Urlaub angewiesen ist, um mal irgendwo hinzugehen, ne? Ja. Du kannst, wir, wir sind das gewohnt, ja komm mal rum, ja, nächste Woche hätte halt ich Zeit, ja gut, dann bist du halt da, ne? Ja, ja. Und wie ist dir dann klar geworden oder nach welcher Zeit, dass das dann nichts ist? Weil ich weiß, dass du dann gesagt hast, okay, also ich als Recap, dann meintest du ja, okay, dann kann ich das Tätowieren sozusagen von diesem Kommerz abkoppeln. Dann ist das halt das, was ich gerne mache, wo ich halt aber sagen kann, ich bin auf die Kohle nicht angewiesen so und ich kann halt wirklich nur noch die Kunst machen. Und ich habe dann noch zu dir gesagt, das weiß ich noch, ja, aber stell dir nicht vor, dass du bei einem normalen 9-to-5-Job äh, halt immer noch die Ressourcen hast,
1: ja, ja. Da hast du abends auch keinen Bock mehr, wenn du ja. nach Hause kommst. Deswegen, das war das ja auch so. Ich habe das ja zwar gesagt, ne? Und dann, äh, das war noch so ein sehr romantischer Gedanke, dass äh, das so funktionieren wird. Aber dann habe ich ja gemerkt: so, ja klar, ne? Äh, nach äh, acht Stunden äh, in der Kita, mal nochmal irgendwie ein Do bis Mitternacht und dann, dann bist du einfach nur kaputt. Oder ne, du hast einfach so nicht die Kapazität im Kopf, um dir da irgendwas auszudenken. Hm. Und dementsprechend hattest du ja auch keinen Input gehabt. Hm. Und dementsprechend hattest du ja auch keine Menschen, die irgendwas wollten. Und das war irgendwie so eine so eine kleine Kette, ne? so eine Reaktionskette. Ich hatte auch Wochen, da habe ich ja nichts tätowiert, weil es kam ja auch nichts rein. Ne? Ich habe ja gesagt, ich will jetzt zwar, ne so wie du sagst, ich bin da darauf nicht angewiesen, deswegen mache ich nur Traditionals und ich hatte halt keine. Und, ja. dann, und dann kam das ja wieder so, okay, dann zwei Monate nichts gemacht, nur quasi den 9-to-5-Job. Und dann dachte ich so, ne, ich, ich vermisse das schon irgendwie. So, meine Hand wird so so still und ich muss da wieder zurück und dann hat sich das wieder alles zusammengefügt. Wobei das ist ja auch das auch, was ich äh, sage, ne, so am liebsten hätte ich so wieder so ein bisschen am, an der Uhr zurückgedreht und hätte mir gewünscht, dass mir das keiner gezeigt hätte, wie das zu geht. Dann hätte ich auch jetzt nichts vermisst. Weil das ist schon anstrengend. Also ich. Boah. Ja, aber es ist ja, ich meine, guck, wo es uns hingebracht hat. Ja, wir sitzen klar. hier, ne? wir ja. haben eine gute Zeit <lacht> gehabt so, und das alles nur wegen Tätowieren. Ja, da, wie gesagt, das ist ja schon cool, ne? aber ich weiß ja noch, als ich angefangen habe, hatte ich einen romantischen Gedanken, so, boah, total geil, ich sitze im Tattoo-Studio, ich male einfach irgendwas und dann tätowiere ich das jemanden und dann hast du einfach Spaß. Und dann kommt, bam, Deutschland, Finanzamt, bam, Ordnungsamt, bam, dies, hier Versicherung, da Versicherung, Versicherung über Versicherung und dann ab dem Zeitpunkt ist man in der Romantik dann verschwunden im Tätowieren.
0: Ja, das ist leider in Deutschland das Problem, da wirst du recht schnell von der Realität eingeholt ja. und die machen einem so ein bisschen, vermiesen einem den Spaß am Selbstständigsein, ne? Ja. Mit allen Regularien, was es so gibt, mit allen Sachen, die man beachten muss, der ganzen Verwaltung, des Verwaltungs, also der Verwaltung
1: wegen so, weißt du, einfach nur, weil man den Eindruck hat, okay, ja. das ist einfach eine Arbeitsbeschaffungsmaschine. Deswegen, das ist irgendwie total doof, ist einfach, dass du, wenn du selbstständiger bist, also One-Man-Show, bist du quasi genauso gleichgestellt wie eine große Autofirma ja, mit ja. 10.000 Mitarbeitern. Ja. Und da denke ich so, ja, wo ist denn hier die Gerechtigkeit? Da kannst du nicht zum Beispiel sagen so, ey, ich bewege mich in meinem kleinen Umsatzbereich und dann habe ich dann, sage ich mal, ein angenehmes Leben. Aber sobald du diesen großen Teufelskreis überschreitest, dann bist du schon so drin, da kannst du nicht mehr zurück und sagen so, okay, dieses Jahr setze ich nicht, was weiß ich, eine Million Euro um, sondern nur 10.000 dann bist du ja schon direkt am Arsch. Du zahlst trotzdem. Ja. Das ist eben das Problem,
0: ja. ja. Und das haben viele Leute während Corona eigentlich auch mitgekriegt. Wie ja. war das, als du deine
1: Kündigung abgegeben hast? Wie hast du dich gefühlt danach? Sehr gut. Ja? Aber ich hatte auch keine Lust. Das war tatsächlich zwölf 12, 12 Monate, habe ich mitgemacht. Und das war mir genug.
0: Wie lange hast du Kündigungsfrist?
1: Vier Wochen. Ja, das vier geht, Wochen. Ja. Also einen Monat, ja. Und die hast du auch durchgezogen? ja, ja die habe ich durchgezogen. Also, äh, wenn ich dann mal irgendwas aufhöre, dann äh, kein. Böses Blut und alles. Warum also auch? ich mache einfach professionell weiter, was da zu tun ist und dann gehe ich. So habe ich dich auch kennengelernt, auf jeden Fall. Und jetzt hast du, äh,
0: also bist du, hast du jetzt noch so Bestrebungen dazu, das jetzt noch weiter auszubauen mit dem Tätowieren? Dass du jetzt irgendwie sagst, keine Ahnung, willst du die mehr reisen, mehr guest machen, mehr
1: Conventions ja. vielleicht, dich mal so im, im Ausland umgucken? Also ich muss ja sagen, wir sind jetzt seit Corona Private Shop, mhm. nicht mehr Street Shop, und da muss ich sagen, mir fehlt das. Also so private Shop ist nichts für mich. Also ich brauche Leute, ich brauche Action, ich brauche einfach so ein bisschen Quatschen und äh, dann kann ich auch von mir auch auch zwölf Stunden tätowieren. Aber mhm. wenn ich da alleine im Studio bin und zehn Stunden da, weiß ich nicht Radio höre und also ne, das ist mir dann zu lang, weil ich da, da vereinsame ich und dann kann ich mich über nichts unterhalten oder sage ich mal so fachmännisch unterhalten, weil das ist ja das, was mich immer noch triggert. Also wenn ich mit Tätowierern arbeite, dann will ich über Tattoos reden und nicht über, keine Ahnung, mein Kind hat heute wieder Durchfall oder so. Ja. Bestrebungen, Ja, ich habe mal überlegt, ob ich vielleicht irgendwo im Wald, wir sind jetzt Richtung Wald ausgezogen, wir haben in Aachen gelebt, jetzt wohnen wir in der Eifel dann habe ich mir gedacht, vielleicht mache ich da irgendwas Kleines für mich. Aber wie gesagt, da ich ja dieses Private nicht so mag, dann weiß ich, dass das irgendwie so ein Untergang wäre. Also gucke ich mal, dass ich äh, vielleicht ein bisschen mehr reise, wenn die Frau das erlaubt. Oh, die ist doch easy. Ja, die ist easy. Aber,
0: aber das finde ich, das ist aber wirklich so, ne? Ich habe ja auch, du warst ja auch äh, First Timer, als du oder nee, wie nennt man das? Wenn jemand von der ersten, Mann der ersten Stunde Mann, Ein Mann der ersten Stunde bei uns. Und das muss ich schon sagen, wir haben ja damals wirklich so einmal im Monat einen Gast gehabt oder so und das war dann schon, du bist dann schon, machst dann alleine dein Ding, das ist cool irgendwie, Ne, du hast, also das war auch echt nett, aber im Großen und Ganzen war es dann halt auch so, Du brauchst auch Input und komplett alleine, das macht dann auch keinen Bock. Also, ich feiere das dann jetzt auch schon mehr, wenn es halt, es ja. ist auch manchmal stressig so, ne, aber. Ja, total. Es ist ja auch nicht immer so. Es sind ja auch nicht immer alle da, dann hat man auch mal Tage, wo es
1: ruhiger ist, aber es ist halt immer ein Wechsel. Und wenn du jetzt nur ja. alleine bist, kommt halt auch niemand. Ja, ja, deswegen, so, so, so ein schöner Mix wäre schon, schon nice, ne, aber klar, jede Woche ein anderer Gast, da, da hast du ja auch keine Ruhe, ne, da pennst du nicht, hast du nur vielleicht einen Sonntag für dich. Ne? Und da ich ja hier Familie habe, sage ich, ey, am Wochenende ist nichts mit Gästen oder äh, Kumpels oder so. Da will ich ein bisschen zu Hause entspannen, weil ne, ja? wenn ich eine ganze Woche von Montag bis Freitag im Studio abhänge, das ist dann natürlich wieder ein bisschen crazy. Aber Wochenende, Wochenende arbeite ich jetzt zum Beispiel nicht. Seitdem ich jetzt zurück bin, wieder im Tätowieren, sage ich, gibt gebe keine Samstags- oder Sonntagstermine, nichts da. Aber da achtest du schon drauf. Da achte ich ja. schon drauf, also da vergebe ich nichts. Auch nicht, wenn jemand wirklich... Fragt. Nee, nee, dann sage ich, ich kann dir äh, keine Ahnung, am Donnerstag um 20 Uhr eine Möglichkeit geben, aber am Samstag gehe ich nicht arbeiten.
0: Echt? Also das ist dann wirklich so, dass du sagst, also von mir aus können wir bis, ich meine, es war ja heute auch so, ne? Ja, ja. Die ersten Leute sind, glaube ich, um zwischen 10 und 11 gekommen heute und du hast mich ja, gefragt, Ich habe ja, schon
1: um, sie, um 9 angefangen. Selbst kann ich um 9 anfangen, wo ich sage, ja, klar, sicher, kriegen wir hin. Ja, es lag ja nur daran, dass meine Kundin halt äh, nicht anders äh, konnte, aber sie wollte. Und dann habe ich gesagt, gut, hier Kundenpflege, machen wir. Cool, auf jeden Fall. Was äh, hast, du, hast du dieses Jahr oder hast du hier? Du, du, arbeitest du heute noch? Ne, es sei denn, irgendein Tätowierer will was von mir, <lacht> dann, dann schon, aber äh, geplant ist nichts.
0: Okay. Bist du äh, mit deinem Bandprojekt denn? Habt ihr dieses Jahr noch irgendwelche Konzerte oder ist das nur, so, oder äh, macht ihr das, da sind wir vorhin drüber abgestorben, machst du das nur aus, also habt ihr da Ambitionen oder.
1: Also tatsächlich ist das so, dass die Hälfte von der neuen Band quasi die alten Member sind. Mhm. Also die sind alle Daddies und alle drei Jahre nichts gemacht. Und natürlich äh, jucken manchmal die Finger und man will was Neues. Und jetzt haben wir gestartet. Also quasi, wir sind immer noch in so einer Erfindungsphase. Wir haben noch gar keinen Song. Im Moment sind wir gerade am Proberaum renovieren. <lacht> und äh, ja, das war auch geil. Das ist ein Musikbunker. Jeder, der in Aachen ist, weiß, wie Musikbunker aussieht von innen. Und äh, ja, man musste sich ja so ein bisschen hübsch machen. Ist das so ein Proberaumkomplex, wo so ganz viele Sachen sind? Also es gibt in Aachen drei oder vier alte Weltkriegbunker. Mhm. Und äh, irgendwann hat man die umdisponiert in verschiedene Räume, wo man quasi Räume mieten konnte, zum Beispiel für Proben oder wie auch mhm. immer. Und es gibt auch Räume für Partys. Gab es ja auch immer so Raver-Partys, Hip-Hop-Partys. Ist da nicht auch die Aftershow von der Kaiserstadt gewesen? Einmal war das ja auch da. Ja. Ja, genau. Da war ich auch da. Im Frankenberger. Ja. ja. Und da haben wir quasi einen Proberaum. Okay. Ja, das ist halt so, so ein Komplex. Wie oft probt ihr dann die Woche? Einmal die Woche muss auf jeden Fall drin sein. Mhm. Aber dann auch, wenn es passt, mehr... Ja, genau, wenn es passt mir. Also am Wochenende auch wieder nicht, ne? weil Wochenende ja, ja, ist klar. wieder so Daddy-Time. Das finde ich aber cool. Und was machst du dann am
0: Wochenende? Also was, was unternehmt ihr so? Weil Eifel ist ja schön, ne? Also ich, du hast mir ja schon ein paar Sachen da
1: schmackhaft gemacht, aber... Ja, schon ein paar Mal eingeladen. Ja. Bruder, Tim. Herzlich, herzlich abgelehnt. Nein, das stimmt nicht, das
0: stimmt nicht. Ich bin wirklich... Ey, ich sag dir, das Schlimmste am Älterwerden ist einfach so der limitierendste ja, Faktor, ist, so. ist einfach Zeit.
1: Ist so. Das ist ja auch
0: so, wenn ich, wenn ich dann bei mir in der Heimat bin, dann probiere ich halt irgendwie dann alle erstmal Family natürlich abzuhandeln und dann halt die, die besten Freunde so. Und dann sind schon 48 Stunden weg. Und dann, genau, dann ist es eigentlich schon zu spät für alles andere. Und dann musst du halt gucken. Ja. Du fährst auch
1: Mountainbike, ne? Ja, bin ich früher, aber jetzt habe ich Angst äh, um meine Hände. Deswegen mache ich nichts mehr Verrücktes. Die, die Bikes habe ich immer noch, aber ich mache nichts mehr. Ich sag mal, so zwei Sachen reichen ja auch eigentlich aus. ne? ja, die ja man das macht so eine kleine Tour ich wohne ja direkt äh, am Fanbahnweg heißt das früher war das eine, eine Eisenbahn die sich über die ganze Eifel von was weiß ich Amsterdam oder so oder Maastricht bis nach Trier gezogen hat echt ja und jetzt Ach. ist quasi diese Eisenbahn mit Beton ausgelegt und jetzt kannst du quasi wandern du kannst vor meiner Haustür da drauf gehen da habe ich drei Minuten Fußweg und da kannst du auch mit dem Fahrrad fahren und da kannst du deine Kilometer machen. Das fährt über Aachen bis nach Maastricht. Da endet das. Und dann wieder zurück nach Trier. 300 irgendwas Kilometer. Ost. Das ist immer ja. eine Menge. Ja, da kann man machen. Da gehen wir mal spazieren. Oder halt Eifel allgemein. Da hast du überall Wälder, überall Berge. Hast du am Haus noch irgendwelche Projekte, die jetzt noch fertiggestellt werden? Ja, mein Garten. Ja? Sieht aus wie eine Baustelle. Überall liegen so Europaletten. Hauptsache, du stürzt nicht in ein Loch oder so. <lacht> Hast du dann, wenn du, wenn du, du hast das Haus ja im Prinzip selber gebaut, so, ne? Also hast ja, so 50-50, ne? Das war so eine äh, Fertighaus-Bauweise. Äh, das heißt, die haben mir so ein Grund, Grundgerüst hm, ja. fertiggestellt und innen war quasi fast alles ausbaubar. Ach du Scheiße. Und dann äh, habe ich mir gedacht, so, ja gut, so eine Wand verputzen. Alter, ein Tag ist eine Wand verputzt, ne? Pusterkuchen. Ein Baum pflanzen, ein Haus bauen und ein Kind zeugen. Also gut, ja, zwei Sachen ist, hast du. Und das ist, ist mein Leben. Leben. Ein Baum hast du wahrscheinlich auch schon. Baum habe ich auch, ein kleines Apfelbaum. Ja? Ja. Geil. Extra dafür, dass du sagen kannst... Er hat, hat mein Kind zur Taufe bekommen. Ah,
0: ach ja, stimmt, richtig. Ja. Da gibt es ja die Bäume, ne? Ja. Ich habe auch einen, ich weiß gar nicht, was mit dem passiert ist. Muss ich mal Muttern fragen zu Hause. <lacht> Im
1: Ofen gelandet. <lacht> ja,
0: genau, richtig. Holzpreise sind teuer, Freunde. <lacht> Wenn ihr das hört. Ja, okay. Was war da dein
1: Spezialgebiet? Also was kannst du handwerklich besonders gut? Weil ich bin komplett unbegabt. Ich kann alles, egal was. Ja? Ja, also ich gucke mir da Sachen an, wie man das macht. Dann versuche ich das und dann ist das drin. Also auch jemand, der bei YouTube-Tutorials guckt? Ja, so bei Sachen, die ich dann nicht weiß, wie zum Beispiel, keine Ahnung, wie sichert man ein Kabel fürs Strom? Da weiß ich das ja nicht. Und dann weiß ich ja, es gibt ja spezielle Tapes, die quasi so ein so ein Erdungsschicht mm -hmm. da drauf haben, ne? Und ich habe da so mit so einem Panzertape gemacht. Und ich dachte, bo so, Junge, wenn jetzt hier was knallt. Dieser <lacht> so Podcast nee,
0: darf die Versicherung auf jeden Fall nicht hören, ja. wenn irgendwas am Haus ist, falls du dich doch mal dazu entschließt, das Haus warm zu ja. sanieren oder so, ne? Dann
1: learning by doing,
0: learning by doing. Ja, krass. Okay. Das ist äh, doch sehr facettenreich,
1: muss ich sagen, die ja. ganze Geschichte. Ich habe keine Freizeit tatsächlich irgendwie. Oder wenn ich die hab... Dann nutze ich die auch nicht, ne? dann, dann chill, chill ich auf der Couch und gucke mir irgendwelche Reels, die gar keinen Sinn haben. Mhm. Ja, man wird da irgendwie in so ein, ja, in so ein Loch reingezogen. Ne? Aber ich habe auch keine Lust, mich den ganzen Tag mit Sachen zu beschäftigen. Ne? Ich beschäftige mich schon genug mit Sachen und dann abends willst du ausschalten, abschalten. Aber irgendwann reicht es ja auch, finde ich. Irgendwann reicht es. Das ist doch ein schönes
0: Schlusswort, würde Sehr ich sagen. Sehr schönes. Oder? Ja. Wir haben es bis jetzt immer so gemacht und ich verwende da immer dieselben Worte, aber es ist halt so, ähm, dass wir die Gäste, die, wenn du möchtest, kannst du noch ein paar Worte loswerden,
1: noch jemanden grüßen. Hallo an alle meine Freunde, die ich Freunde äh, nennen darf. Die du duzen darfst. Die ich duzen darf, genau. Euer Geld kriegt ihr noch.
0: <lacht> ja, genau. Gut, weil euer Geld kriegt ihr noch. Ich bin dran. Ich bin dran. Und dann erzähl den Leuten noch mal, wie die dich auf Instagram finden und ähm, oh. auch auf Spotify. Lukas' Playlisten lohnen sich,
1: das kann ich sagen. Ja, das stimmt. Ich weiß aber nicht mehr, wie mein Profil auf Spotify heißt, aber meine alte Band findet ihr immer noch. Großes I. Großes W. Großes S. Gibt ein Lied drauf, heißt Nemesis. Zieht euch rein. Ansonsten äh, findet ihr mich auf Instagram, Luke the Monkey. Ich glaube, momentan habe ich ein Bild von einer Schwalbe mit einer Rose oder so. Verschiedene Unterstriche auf jeden Fall. Verschiedene Unterstriche, alles
0: nur so Unterstriche. Unterstrich Luke, Unterstrich The, Unterstrich Monkey, Unterstrich. Das ist richtig genau geil, so. wenn man ja. dann Instagram-Werbung für dich macht, so das hat sich ja, eingebrannt. Ein ja. ja, ich ja. hatte es nämlich zuerst ohne die am Anfang und am Ende und dachte mir, dieser Wichser
1: <lacht> Mache ich extra so. Ja, das
0: glaube ich. Als Spotify kann ich sagen. Spotify findet ihr Luke auch unter Luke the Monkey. Da gibt es wirklich viele schöne Playlists, für die man sich reinziehen kann. Der Mann hat einen, er heißt nicht umsonst DJ-Cover, einen sehr erlesenen Musikgeschmack. Und ja. dann würde ich sagen, hat Spaß gemacht, Alter. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja, vielen, vielen Dank. Einladung. Und ich würde sagen, bis später. Hau rein.